0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Já alguma vez se perguntou o que é a morte? Para onde vamos depois de morrer? Estas são duas perguntas que tentarei responder com a ajuda de Jesus, o Mestre dos Mestres, no programa de hoje. Tenho a certeza que já se questionou e quis saber o que significa morrer. Será que morrer significa deixar de existir para sempre? Ou, pelo contrário, passar pela morte é entrar numa nova dimensão da vida? Se olharmos à nossa volta, existem várias teorias. O budismo, por exemplo, o hinduísmo e mesmo o espiritismo creem na reencarnação. Uma forma de redenção, onde um ser humano morrendo pode voltar à vida a fim de redimir-se dos erros cometidos nas existências passadas e assim atingir uma pureza espiritual. Para um ateu ou evolucionista, a pessoa quando morre simplesmente deixa de existir. Para muitos cristãos, e talvez seja o seu caso, a morte é vista como uma passagem do mundo material para o mundo espiritual. Se a pessoa foi digna, a sua alma irá viver no céu. Caso contrário, vai sofrer no fogo do inferno. Mas o que a Bíblia nos diz sobre este assunto? Podemos nós ter a certeza do que realmente acontece a quem morre? Tenho a certeza que não quero saber a minha opinião, mas o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Por isso, nada melhor do que começar por entender o que o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, tem a dizer sobre o assunto. Hoje gostava de partilhar a história de um amigo de Jesus que morreu. É verdade. Infelizmente, os amigos de Jesus também morrem. Mas existe uma certeza, e essa é que os amigos de Jesus também irão ressuscitar. Venha comigo ao Evangelho de São João, no capítulo 11, e vou ler para si os primeiros quatro versículos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com o bálsamo o Senhor que lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Cristo tinha uma grande amizade com Lázaro. Aliás, com toda a família. Podemos incluir aqui também as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Diz o texto que, estas vendo que o irmão estava doente, mandaram mensageiros a Jesus com a mensagem da enfermidade do seu irmão. Elas sabiam que se Jesus viesse, ele poderia curar Lázaro. Então, estando acompanhado dos seus discípulos quando recebeu a notícia, Jesus vai afirmar que aquela enfermidade não acabaria em morte, mas serviria para que Deus fosse glorificado. Repare que tudo aquilo que Jesus fazia era para a glória do Pai e não para a sua própria exaltação, que contraste imenso com o que se passa com a maior parte dos seres humanos. Nós, homens, gostamos de ser aplaudidos, laureados, condecorados, entre muitos outros reconhecimentos. Para o Mestre, as coisas eram bem diferentes. Em primeiro lugar, a honra era dada ao Pai e era do Pai que ele esperava depois a aprovação. Jesus, certa vez, ele vai dizer assim, em João, capítulo 5, versículo 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. O que estava a acontecer com Lázaro seria para a honra de Deus, mas o próprio pai usaria aquela enfermidade para que também muitos descrentes e céticos aceitassem o seu filho como seu salvador. O texto continua dizendo assim, Isso dizia e depois lhes acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe depois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado no repouso do sono. Então Jesus lhes diz claramente, Lázaro morreu. Falando da morte de Lázaro, Jesus vai dizer aos discípulos que este seu amigo tinha adormecido. É curioso que Jesus podia ter sido direto com os seus discípulos. Podia ter-lhes dito logo que Lázaro tinha morrido. Que razão não o fez? E porquê é que ele associou a morte a um sono? Na verdade, entre o Velho e o Novo Testamento, existem pelo menos 50 referências à morte como um sono. Para sermos justos, o Mestre Jesus não foi o primeiro a fazer esta comparação. No livro de Jó, considerado o mais antigo da Bíblia, diz o seguinte no capítulo 14, versículo 10 a 12. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem onde está. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. É curioso que o rei Davi também faz esta analogia quando disse no Salmo 13, versículo 13 o seguinte. Atenta para mim, responde-me, ao Senhor Deus meu, ilumina-me os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. No Salmo 76, Asaf, que era chefe da música no tempo de Davi, fazendo alusão aos egípcios que atravessavam o mar vermelho atrás do povo de Israel, vai mais longe, mostrando que não só os cavaleiros, mas também os cavalos, quando morrem, adormecem. Lemos assim no versículo 6, Ante a tua repreensão ao Deus de Jacó, Carros de guerra e cavalos foram lançados num sono profundo. O profeta Isaías, falando dos justos que morrem, diz, no capítulo 57, nos primeiros dois versículos, "Parece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piadosos são arrebatados sem que alguém considere esse facto, pois o justo é levado antes que vejam mal e entra na paz». Descansa no seu leito os que andam em retidão. Já o profeta Jeremias fala não dos justos, mas dos ímpios, os habitantes de Babilónia. Diz assim no capítulo 51, versículo 39. Estando eles engasgados, preparar-lhes-ei um banquete e embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam o sono eterno e não acordem, diz o Senhor." O Novo Testamento também está recheado de textos que comparam a morte a um sono. Por exemplo, quando Estevão estava a ser apedrejado, no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 60, é-nos dito: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. O apóstolo Paulo, falando da possibilidade de alguém casar novamente, ele diz assim em 1 Coríntios 7,39. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se adormecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Mais à frente, ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, Paulo diz-nos assim: Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Falando ainda o apóstolo Paulo com respeito aos crentes e à morte, ele diz assim em 1 Tessalonicenses 4:13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A palavra de Deus não deixa qualquer dúvida como os autores bíblicos viam a morte. Para eles e também para Jesus, a morte comparava-se a um sono. No entanto, e perante a incompreensão dos seus discípulos, Jesus acabou por ter de afirmar categoricamente que Lázaro tinha morrido. Diz o texto que, mesmo sabendo que Lázaro tinha morrido, Jesus ainda ficou naquele lugar mais dois dias e, quando finalmente chega à Betânia, diz o texto em João 11:17 que encontrou Lázaro lá sepultado havia quatro dias. Acreditava-se que a pessoa podia ressuscitar até três dias depois de morrer. E Jesus esperara até o quarto dia para não haver qualquer dúvida quanto ao milagre que iria realizar. Marta e Maria estavam num estado de tristeza e dor. Esperavam que Jesus pudesse ter feito alguma coisa enquanto o seu irmão vivia. Agora, pouca esperança lhes restava. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Marta acreditava na ressurreição do último dia. Ela tinha esperança de voltar a ver o seu irmão, mas somente num dia determinado. Que último dia é este que Marta se estava a referir? Quando tentamos perceber melhor pela Bíblia, quando ocorrerá a ressurreição do último dia? Percebemos que é um acontecimento que está associado à segunda vinda de Jesus. Ora, veja o que Paulo diz na primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada a palavra da sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, deixará dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus disse a Marta que ele era a ressurreição e a vida. No entanto, antes de Marta, o um mestre já tinha abordado este tema. Lemos assim em João 5, 28 e 29. Não vos admireis disto. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É interessante que Jesus faz a distinção entre ressurrectos e ressurrectos. Os que praticam o bem serão ressuscitados para terem a vida eterna e os que praticam o mal ressuscitarão para serem julgados. Mas sobre estas duas ressurreições falarei no próximo programa, quando abordar melhor o tema do fogo do inferno. Hoje iremos tentar perceber, afinal, o que aconteceu com Lázaro, ou melhor, o que acontece com quem morre. Logo a seguir chega perto de Jesus a outra irmã chamada Maria. Lemos assim em João 11, a partir do versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés, dizendo... Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se-lhe o espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Ambas as irmãs tinham a certeza que a presença de Jesus junto ao irmão tinha evitado a sua morte, mas agora já nada podia ser feito. Elas choravam e Jesus também se comoveu e diz o texto que também chorou. Sabe, este choro de Jesus pode parecer um tanto ou quanto enigmático, visto que Jesus veio ali a Betânia para ressuscitar Lázaro. No entanto, o choro de Jesus, além de ser um choro sentido pelo amigo que morrera, esse mesmo choro abrange todos os seres humanos que passaram pela mesma experiência. Deus, na pessoa do seu Filho, Condói-se com o sofrimento do ser humano. Ele sabe o que isso significa, pois ele próprio também viveu essa experiência. Jesus vai então encaminhar-se até ao túmulo e vai então pedir para retirarem a pedra da entrada. Lázaro já estava sepultado há quatro dias. O seu corpo já cheirava mal. Mas perante o pedido do Mestre, a pedra foi removida e Jesus fez uma breve prece ao Pai e logo a seguir vai dizer em alta voz Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Veja que Jesus ordena que Lázaro saia do túmulo. Vem para fora, são as palavras usadas pelo Mestre. Caso Lázaro estivesse no céu ou eventualmente no inferno, Jesus talvez dissesse, Lázaro, vem para baixo, ou Lázaro, sobe cá para cima. No entanto, Lázaro estava onde sempre esteve, dentro do túmulo, pois tinha adormecido o sono da morte. Já pensou que agora havia ali uma testemunha, alguém que tinha passado pela morte e que podia contar o que lá viveu e onde esteve? No entanto, não existe nenhuma informação com respeito a este assunto. Lázaro nada tinha a contar sobre essa experiência. Isto porque quem adormece o sono da morte entra num estado de inconsciência. O sábio Salmão falou disso quando disse assim em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6 porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa porque a sua memória jaze no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em alguma coisa do que se faz debaixo do sol. Já imaginou-se Lázaro estivesse no céu a usufruir de tudo aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu à imaginação do homem e fosse obrigado a voltar a esta terra? Seria uma grande frustração, não acha? No caso de Lázaro, ele ficaria frustrado com Jesus por este o ter trazido novamente a este mundo com tantas coisas más. Por isso, é que a Bíblia reforça a ideia de que os que morrem não sabem de nada. Penso comigo. Não sei se é o seu caso ou não, mas caso não seja, imagine que a sua mãe ou o seu pai faleceram e estão no céu. Agora, olham cá para baixo e veem a sua restante família a sofrer, ou por problemas familiares, ou por necessidades financeiras, quem sabe até por um problema grave de saúde. Como se sentiria o seu pai ou a sua mãe vendo-a ou vendo -a, a sofrer? Será que o céu seria um bom lugar para se estar? Estariam eles a usufruir de uma felicidade eterna? É por isso que o patriarca Jó diz assim no capítulo 14, versículo 21. Os seus filhos recebem honras e ele não o sabe, são humilhados e ele não o percebe. Imaginamos muitas vezes os salvos e os justos no céu, perto de Deus, louvando e bem-dizendo. Mas repare que não é isso que Davi nos ensina. Quando nós lemos o Salmo capítulo 6, versículo 5, Davi diz assim, Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Também no Salmo 115, versículo 17, Davi reforça Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que deixem à região do silêncio. Talvez tudo o que lhe esteja a apresentar neste momento seja uma novidade para si. É provável que algum sacerdote ou pastor lhe tenha ensinado algo diferente. Mas repare que, embora seja a minha voz a falar, a Palavra é de Deus. E é importante, quando estudamos um tema na Bíblia, Tínhamos em consideração tudo aquilo que a Bíblia fala sobre esse tema. Vida fora do corpo, no céu ou no inferno, simplesmente não tem apoio nas Escrituras. Nem faz qualquer sentido. Já alguma vez desmaiou? Ou conhece alguém que desmaiou? Normalmente a pessoa, depois de viver esse desmaio, a tendência é dizer não sei o que se passou, não me lembro de nada, ou o que é que aconteceu? Note que é precisamente este estado de inconsciência que a Bíblia mostra acontecer com todos os que adormecem o sono da morte. Este estado inconsciente permanece até sermos ressuscitados na segunda vinda de Jesus. Infelizmente, Lázaro teve de voltar a passar pelo sono da morte, assim como os discípulos de Jesus, Marta e Maria, e até a própria mãe de Jesus. Maria, ao contrário do que muitos acreditam, não está no céu, mas permanece no pó da terra até um dia quando Jesus voltar, ao som da sua voz e da trombeta de Deus, os mortos a ressuscitarem. Sabemos que existem alguns poucos privilegiados como Enoque, Moisés ou Elias que foram levados para o céu, mas infelizmente todos os outros seres humanos que passaram por este mundo, sejam maus ou bons, aguardam o um momento da ressurreição. Com a ressurreição de Lázaro, o Mestre deseja nos mostrar que, que ele tem o poder sobre a morte e que todos aqueles que quiserem ser amigos de Jesus terão o mesmo fim, sairão dos túmulos para viverem então eternamente. Será que este tema ainda faz-lhe muita confusão? Gostaria de aprofundar melhor o seu conhecimento sobre este tema da morte? Ligue-nos ou deixe a sua mensagem e entraremos em contato consigo para lhe podermos esclarecer as suas dúvidas. Como já lhe tinha dito, no próximo programa irei falar um pouco melhor da falsa crença no tormento eterno. Será que um Deus de amor sentirá prazer em contemplar o sofrimento eterno dos pecadores impenitentes? Querido ouvinte e prezado ouvinte, quando entendemos bem este tema da morte à luz da Bíblia, não só encontraremos paz interior sobre este tema, como vamos evitar um mar de teorias e ideias erradas que abundam no mundo religioso em que nós nos encontramos. Gostaria de reforçar aquela afirmação que Jesus fez a Marta, a irmã de Lázaro. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Eu creio. Quer crer nisto também? Não esqueça que temos encontro marcado no próximo programa. Até lá, desejo-lhe as maiores bênçãos do céu para si e para toda a sua família. Deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.